0: Kedves hallgatom! Illés prófétának meg kellett tanulnia, hogy kiszáradt patakhoz, üres, lisztes fazékhoz és holtesthez hasonlít. Amikor Illés ezt fölismerte, akkor Isten fel tudta őt használni. Luther Márton egyszer ezt mondta, hogy Isten a semmiből teremt, és amíg az ember fel nem ismeri, hogy semmi, addig Isten nem tesz vele semmit. Ez a probléma sok emberrel ebben a mai időben. Túl erősek vagyunk, túl sok a képességünk, és Isten nem tud minket használni. A 18. fejezet az egyik leglátványosabb fejezete a szentírásnak. Illés felszólítja a Baál profétáit, hogy döntsék el, ki a valódi Isten. Bahál profétái 450-en vannak, és összemérik erejüket illéssel, ezzel a kiemelkedő férfival. Hosszú idő múlva, a harmadik esztendőben, így szólt az úr igéje illéshez. Menj, jelenj meg hábnál, mert esőt akarok adni a földre. Illés tehát elment, hogy megjelenjen Ahábnál. Samáriában súlyos éhínség volt. Királyok első könyve, tizennyolcadik rész, első és második vers. Isten kész arra, hogy felhasználja illést. Most kilép a nyilvánosság elé bátran, mert megtanulta, hogy semmi, és Isten minden. Kimegy, hogy találkozzék ahábbal, és felkészült erre a találkozásra. Ekkor Aháb hívatta Obadjáhút, a palota felügyelőjét. jáhú igen félte az urat, mert amikor Jezábel megölette az úr profétáit, jáhú magához vett száz profétát, és elrejtette őket ötvenenként egy-egy barlangba, és ellátta őket kenyérrel és vízzel. Aháb ezt mondta Óbadjáhúnak. Menj el az országban levő minden forráshoz és minden patakhoz. Talán akad fű, és életben hagyhatjuk a lovakat és összvéreket, és nem kell levágnunk az állatokat. Fölosztották azért maguk között az országot, hogy ki mit járjon be. Aháb külön ment az egyik úton, Obadjáhu is külön ment a másik úton. Királyok első könyve, tizennyolcadik rész, harmadik verstől a hatodik versig. Az éhínség most már végzetes stádiumába ért. A növényzet legnagyobb része kiszáradt, és az állatállomány többé nem talált legelőt. Ezért Aháb és Szolgája Óbadjáhu kiment, hogy legelőtt keressen. Aháb ment az egyik irányba, és Óbadjáhu ment a másik irányba. Óbadjáhu volt Ahá palotájának a kormányzója. Istenfélő ember volt, és elrejtette Isten száz profétáját Jezábel haragja elől. Miközben Óbadjáhu úton volt, Egyszer csak előtte termett illés. Óbadjáhu fölismerte, arcra esett, és ezt kérdezte, te vagy az uram illés? Ő így felelt neki, én vagyok. Menj el, és mondd meg uradnak, hogy itt van illés. Királyok első könyve, tizennyolcadik rész, hetedik és nyolcadik vers. Míg Óbadjáhú kereste a legelőt, találkozott Illéssel. Illés megmondta neki, hogy ezt üzeni a királynak. Itt van Illés. Mennyire szükségünk van ma az ilyen hangra, mint amilyet Illés képviselt? Azt hiszem, hogy az utolsó napokban visszatér majd, amikor az egyház távozik-e földről. Ennek a földnek szüksége van egy erős hangra, és az egyik ilyen hang illés szava lesz. De ő ezt mondta. Mit vétettem, hogy ahább kezébe akarod adni szolgádat, hogy megöljön? Az élő úrra, Istenedre mondom, hogy nincs nép sem ország, ahová elneküldött volna az uram, hogy felkutasson téged. Ha azt mondták, nincs itt, akkor meg is eskedte azt az országot és népet, hogy nem találtak meg téged. És most te mondod, menj el, és mondd meg urannak, hogy itt van illés. Megtörténhetik, hogy amikor elmegyek tőled, elragad téged az úr lelke, nem is tudom hová. Ha én megyek, és hírt viszek ahábnak, ő pedig nem talál itt téged. Akkor megöl engem, Pedig a te szolgát féli az urat Ifjú korától fogva. Nem mondták meg neked, uram, Hogy mit tettem, Amikor Jezábel öldökölte Az úr profétáit. Elrejtettem az úr profétái közül Száz embert, Ötvenenként egy-egy barlangba, És elláttam őket kenyérrel és vízzel. Királyok első könyve Tizennyolcadik rész, 9. verstől a tizenharmadik versig. Óbadjáhu nem akarta átadni illés üzenetét, mert attól félt, hogy illés eltűnik, mielőtt ahábbal találkoznék. Óbadjáhú félti a saját életét, és nagyon világossá teszi, hogy nem akarja megtenni, amire illés kérte. Most mégis azt mondod? Menj el és mondd meg uradnak, hogy itt van illés. Ő meg fog ölni engem. De illés így felelt. A seregek élő urára mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy még ma megjelenek előtte. Elment tehát Obadjáhu Aháb elé, hogy jelentést tegyen neki. Aháb pedig illés elé ment. Királyok első könyve, tizennyolcadik rész 14. 15. és 16 vers. Háromszor olvashatjuk most ezt az üzenetet. Itt van Illés. Illés biztosítja arról, hogy bizonyára találkozik a hábbal, ezért Obadiahú oda megy a királyhoz. Tudjuk, hogy mit mondott. Ez mondta. Illés itt van. És ez lesz az üzenet egy napon ismét. Amikor Ahám meglátta illést, ezt mondta neki Ahám, te vagy az Izrael megrontója? Ő így felelt. Nem én rontottam meg Izraelt, hanem te és a te atyád háza, mert elhagytátok az Úr parancsolatait, és te a bahálokat követed. Királyok első könyve, tizennyolcadik rész, tizenhetedik és tizennyolcadik vers. Illés ezt mondta Ahábnak. Nem én rontottam meg Izraelt, hanem te és a te atyád háza. Illés prédikációját nem lehet félreérteni. Nem homályos üzeneteket mond, hanem az igazságot. Mielőtt tovább mennénk, meg akarom mondani, hogy a liberálisok mindig kárhoztatják a fundamentalistákat azért, hogy megosztottságot okoznak az egyházban. De valójában ki okozta azt? Az egyház ragaszkodott valamikor az alapvető igazságokhoz. Kihozott megosztottságot az egyházba? Mit érítette el az egyházat alapigasságaitól? A liberálisok tették ezt. Azzal vádolnak, hogy feladtam előző felekezetemet, de nem ez történt. A felekezetem hagyott el engem. Én ugyanazokat a hittételeket tartom, mint kezdetben. Sajnos felekezetem eltávozott a történelmi hitnézetektől. A liberálisoknak mindig az volt a szokásuk, hogy az egyházban levő minden bajért a fundamentalistákat hibáztassák. A liberálisok soha nem hibáztatják magukat. Ugyanígy aháb kárhoztatja illést az országban levő bajokért. Illést vádolja, hogy megháborította Izraelt. Isten igéje mindig háborító üzenet. Érdekes, hogy a patkányok mindig a sötét csarokba menekülnek, amikor felgyújtják a lámpát. Hillés kihívta hábot, hogy hadd történjék találkozás közte és a Baál profétái között. Most azért üzenj, gyűjtsd ide hozzám az egész Izraelt a Karmelhegyre, meg a Baál 450 profétáját, az Asérá 400 profétájával együtt, akik Jezábel asztaláról élnek. Királyok első könyve, 18. rész, 19. vers. A kihívás végül is az Úr és a sátán között, az élőisten imádata és a Baál imádata között történik. Külsőleg ez Aháb meg Jezábel, valamint 450 profétájának összeütközése Illéssel. Illés azonban egy egész hadsereggel felért. Akkor elküldött Aháb Izrael fiaiért, és összegyűjtötte a profétákat a Karmelhegyre. Illés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt. Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt. Ha pedig a Baál, akkor őt kövessétek. De a nép nem felelt egy szót sem. Királyok első könyve, tizennyolcadik rész, huszadik és huszonegyedik vers. Izrael népe összegyülekezett a kármelen. Nagyharc kezdődött el. Illés tudta, hogy mi volt a nép szívében. Ők színlelve imádták az élő és igaz Istent, de ugyanakkor baált is tisztelték. A nép azért nem válaszolt illésnek, mert védkezett. Ilyen mellébeszélés történik manapság. És ez a mellébeszélés utálatos Isten előtt. Sok keresztény kettős élete elfordított sokakat az egyháztól. Az átlagos hitetlenek úgy ismerik az egyházat, mint ahogy mi is ismerjük. Kétlem, hogy az ilyenek valaha belépnek az egyház ajtaján. Ha valahol világossá és tisztává, egyszerűvé és egyenessé kell változtatni a helyzetet. Akkor az az egyház. Sajnos, nincs több hiába való beszéd sehol máshol. Akkor Illés ezt mondta a népnek. Egyedül én maradtam meg az úr profétájának, a Baál profétái pedig 450-en vannak. Királyok első könyve, 18. rész, 22. vers. Illés beleesett az Illés komplexumba ami nálunk is kifejlődött egyeseknél. Szolgálatomban sokszor úgy érzem, hogy egyedül én maradtam hű az Úrhoz. Aztán rájövök, hogy valahol van egy másik prédikátor az Alföldön, vagy fönn a hegyekben, vagy a Dunántúlon, vagy a határvidéken, aki sokkal nagyobb árat fizetve vállalja az Isten melletti kiállást, mint valaha én tettem. Aztán csak megszabadulok az illés komplexumtól. Hála legyen Istennek, hogy vannak olyanok, akik kiállnak Isten és az ő igéje mellett ezekben a napokban, amelyekben élünk. Felismerem, hogy sok nagy nevű prédikátor van, akikről hallunk, és akik nem igazán állnak ki Isten mellett. Ehelyett ingatak talajon vannak. Próbálnak megalkudni. Hallottam egyszer egy prédikátorról, aki az ország valamelyik részében prédikált, és aztán elment az ország másik részébe, és ott gyakorlatilag megfordította az üzenetet. Valami baj van akkor, amikor nem ugyanazt az üzenetet mondjuk mindenütt. Valami hiba van az üzenettel vagy azzal a személlyel, aki továbbítja. Illés azt mondja Izrael népének, egyedül én maradtam hűséges Isten mellett. Ebben tévedett, mert volt hétezer ember a hegyek rejtekeiben, akik nem hajtottak térdet a Baál előtt. Sohasem törődtem sokat azzal a tömeggel, de legalább nem imádták a Baált. Illés még csak nem is tudott róluk. Ha Illés azokban a napokban a rádióban lett volna, akkor sohasem kapott volna levelet egyiküktől sem. Túl nagy kár, hogy nincs az a bátorságuk, hogy kiálljanak. Illés folytatja üzenetét a népnek, és kihívja a Baal profétáit. Adjanak nekünk két bikát, ők válasszák ki maguknak az egyik bikát, bagdalják darabokra, és rakják a fahasábokra, de tüzet ne gyújtsanak. Én is elkészítem a másik bikát, rárakom a fahasábokra, de tüzet én sem gyújtok. Ezután hívjátok segítségül a ti istenetek nevét, és én is segítségül hívom az Úr nevét. Amelyik Isten tűzzel felel, az az Isten. Erre az egész nép megszólalt, és ezt mondta. Jó lesz így. Királyok első könyve, tizennyolcadik rész, huszonharmadik és huszonnegyedik vers. Más szóval Illés így szólt. Vizsgáljuk meg, hogy az Úr ad-e választ vagy nem. Ha bál az Isten, akkor imádjuk őt. Ha nem ő az Isten, akkor dobjuk ki. Ha az úr Isten az élő Isten... Akkor meg akarjuk őt ismerni. Barátom, ma Isten azt akarja, hogy megismerjük őt. Jól lehet sok kételj van bennünk, ha őszinték vagyunk és igazán meg akarjuk őt ismerni, akkor kinyilatkoztatja nekünk önmagát, mert Isten azt akarja, hogy ismerjük őt. A hit nem ugrás a sötétbe. A hit tényeken alapul. Üdvösségünk attól függ, hogy hiszünk-e azokban a tényekben, és bízunk-e Krisztusban. Ezután így szólt Illés a Baal profétáihoz. Válasszátok ki az egyik bikát, és készítsétek el először ti, mert ti vagytok többen. És hívjátok segítségül Istenetek nevét, de tüzet ne gyújtsatok. Ők fogták a nekik jutott bikát, elkészítették, és így hívták segítségül a Baál nevét reggeltől délig. Ó, Baál! Felej nekünk! De nem jött hang, és nem felelt senki. Eközben ott sántikáltak az oltár körül, amelyet készítettek. Amikor dél lett, Illés gúnyolni kezdte őket, és ezt mondta. Kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten Ő. Talán elmélkedik, vagy félrement, vagy úton van, vagy talán alszik, és majd fölébred. Erre elkezdtek hangosan kiáltozni, és szokásuk szerint összebagdosták magukat kardjukkal és dárdájukkal, míg el nem borította őket a vér. Királyok első könyve, 18. rész. 25. verstől a 28. versig. Baal profétái most nagy bemutatót rendeznek. Illés csak ül ott, és figyeli őket nagy cinizmussal. Kezdenek Baalhoz kiáltani. Semmi nem történik. Ugrándoznak az oltár körül, és nem segít rajtuk. Fanatikusokká válnak. Nagyon sok érzelmi színjátékot mutatnak be. Cselekedeteik hisztérikussá válnak. Végül kezdik magukat vagdalni, és vércsorog a testükből. Bizonyosak, hogy majd cselekvésre ösztönzik Baált. Illés azt mondja nekik, kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten ő. Talán vakációra ment, és meg kell várnotok, míg visszatér. Vagy éppen délutáni pihenőjét végzi és hangosabban kell ordítanatok, hogy fölkeltsétek. Közben a név figyeli őket. Luther Mártonnak tulajdonítják ezt a mondást. Ha az ember Istennel együtt van, akkor a többség oldalán áll. Ő e nyilatkozat pontoságát tapasztalatból tudta. Illés szintén megtanulta ezt az igazságot korának tapasztalata által, amikor teljesen eltávolodtak Istentől az északi királyságban. A Háb és Jezábel uralma alatt csak nem teljes hitehagyásba süllyedtek. Illés eléggé egyedül állt a hídben. Igaz, hogy volt hétezer ember, akik nem hajtottak térdet a Baál előtt, de visszavonultak a hegyekbe. Egyikük sem állt ki Illés mellett. Nem volt tudatában, hogy léteztek, amíg Isten nem közölte vele. Illés szembeszállt a borjú imádattal. Elmondhatjuk, hogy ellenállt az új erkölcsiségnek, nem alkodott meg a Baal profétáival. Amikor megírták új hitvallásukat, elutasította azt Isten igéjének a hatalmával, amivel szembeszálltak. Dr. Wilfred Funk mondta, hogy a legkeserűbb szó a nyelvben az egyedül. Illés egyedül állt. Nem szólalt fel nyilvánosan. Nem volt visszhangja szavának, senki más nem támogatta. Nem politikus volt, hanem inkább Istennek akart tetszeni, mint a tömeg népszerűségének. Isteni jóváhagyást keresett, nem a nyilvánosság újjongását. Bolondá lett Isten ügye érdekében. Egyedül hallatta szavát a világ pusztaságában. Egyetemes háborút hirdetett a sátán és seregei ellen. Egyedül állt és felvonult a Baal profétái ellen. Illés választotta a Karmelhegyet, hogy drámai módon kiálljon Isten mellett. Évekkel ezelőtt már én is jártam pontosan azon a helyen, ahol Illés és a Baal profétái versengtek egymással. A Karmel hegye a hajfai öbölre és a kék földközi tengerre néz. Az egy hosszú hegyhát, tőle keletre van megiddó az Esdrelon völgyében. Azon a helyen állt Illés egyedül és elhagyottan. Megvetették. Azt hiszem, unatkozva nézte néhány perc után Baál profétáinak bemutatóját. Aztán ironikus mosolyjal nézett rájuk, és hallhatták epés szarkazmusát. Nevetségessé tette őket. Gúnyolta és ócsárolta ezeket a profétákat. Végül kegyetlen gúnyolódással félre söpörte őket. Imádkozzunk. Uram Istenem! Mi keresztények is ott állunk, a világ és a gonoszság tüzében, de segíts, hogy ne riadjunk meg, hanem tegyünk bizonyságot rólad a szent lélek hatalma által, és hirdessük, hogy te vagy egyedül az Isten, aki kezedben tartod a világtörténelmet, egyházad életét és gyermekeid életét. Adj, hogy szentül higgyünk benned ebben a gonosz világban is. Amen.